0: Ohren gespitzt, ihr Fans von Harry Potter, dem Herrn der Ringe und König Artus Ritter der Tafelrunde. Wir haben es diesmal nämlich mit einem absolut britischen Konzertprogramm zu tun. Also schmiert euch einen Toast mit Orangenmarmelade und gießt euch eine Tasse Earl Grey ein. Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Ob ich so ein Großbritannien-Fan bin, weil die Musik von den Komponisten dort so toll ist oder ob es umgekehrt ist, das kann ich euch nicht genau sagen. Fakt ist aber, ich liebe die Musik von der Insel. Am 8. Dezember gibt es im Konzerthaus die volle Dosis. Edward Elgers erste Sinfonie, die hört ihr hier schon im Hintergrund, und William Waltons Violakonzert stehen auf dem Programm. Es dirigiert Andrew Mancy. Wir starten chronologisch mit Elga, einem der berühmtesten englischen Komponisten. Geboren ist der Spätromantiker 1857 bei Worcester. Ja, das ist genau da, wo die Soße herkommt und nein, das spricht man nicht Worcester aus. Was Elgar so besonders macht, er hat nie wirklich Komposition studiert, war also Autodidakt. Allerdings war er Profi auf der Violine, der Orgel und er kannte sich auch ziemlich gut auf dem Cello und dem Fagott aus. Das hier, das ist ein Teil des ersten Satzes der ersten Sinfonie. Und diese Melodie, die kommt durch die ganze Sinfonie hinweg immer wieder vor. Auch dann wieder ganz am Ende, im vierten Satz. Diese Sinfonie ist nämlich zyklisch angelegt. Das bedeutet, dass eine musikalische Idee, die am Anfang erklingt, am Schluss noch einmal aufgegriffen wird. Und das sind dann immer richtig tolle Momente, wenn nach all der verstrichene Zeit, nach so viel Gehörtem, das Altbekannte dann in neuem Gewand und oft auch in einem völlig neuen Licht wieder erscheint. Und wo wir schon bei der zyklisch wiederkehrenden Melodie sind, der Melodiebegriff, der ist für Elgas Stil sehr wichtig. Wie viele andere englische Komponisten ist seine Musik oft von alten Volksweisen und Tänzen inspiriert und darum sehr melodiebetont. Bei Elga geht es aber auch sehr oft feierlich und pompös zu. Hört mal, was hier passiert. Hier wird nämlich bereits die Melodie, die eben noch in kleiner Besetzung erklang, hymnisch verarbeitet. Und hymnisch ist bei Elga ein super Stichwort. Er ist nämlich der Komponist der inoffiziellen englischen Nationalhymne »Land of Hope and Glory«. Das mit dem feierlichen und pompösen Klang bei Elga scheint also Methode zu haben. Der langsame Satz, der steht bei dieser Sinfonie an dritter Stelle. Es ist ein Adagio und mein Lieblingssatz der Sinfonie. Elga tut hier das, was er besonders gut kann und spannt eine bittersüße melancholische Melodie auf. Die kann man hier auch relativ leicht hören, aber versucht doch mal, euch auf die anderen Stimmen zu konzentrieren. Die reiben sich nämlich mit sanften Dissonanzen an dieser Melodie und erzeugen so diesen wunderschönen, ziehenden Herzschmerzklang. Den Mittelstimmen zu lauschen, lohnt sich übrigens fast immer, da liegen wirklich Schätze verborgen. Aber jetzt ab in den vierten Satz. Es ist ganz witzig, den vielleicht schönsten Moment des vierten Satzes entdeckt man mit Blick in die Noten ziemlich schnell. Da setzt nämlich die Harfe ein. Gut sichtbar, auf der Mitte der Seite sieht man die Notenköpfe der Hafenstimme, wie so eine Perlenkette aneinandergereiht. Aber bald schon steht der Höhepunkt vor der Tür, nämlich die Wiederkehr der Melodie. Die ist jetzt allerdings eingewebt in ein Netz aus vielen weiteren Stimmen. Aber da ihr jetzt ja schon Übung im Auseinanderhalten von unterschiedlichen Stimmen habt, könnt ihr sie bestimmt heraushören in diesem musikalischen Wimmelbild. Und sowas ist übrigens auch typisch für zyklische Formen, dass eine Idee vom Beginn immer weiter angereichert wird und dann am Schluss in all ihrer Pracht die Sinfonie beendet. Diese Folge ist noch nicht zu Ende. Wir machen weiter mit William Walton. Der wurde fünf Jahre vor der Uraufführung von Elgas erster Sinfonie geboren. Gelebt hat er von 1902 bis 1982. Sein Viola-Konzert, das knipse ich ihr im Hintergrund schon mal für euch an, bedeutete für ihn den großen Durchbruch. Geschrieben hat er dieses Konzert mit 27 Jahren im Jahr 1929. Die Uraufführung allerdings verlief dabei nicht ganz ohne Hindernisse, denn wie das mit zeitgenössischer Musik manchmal so ist, die Menschen verstehen sie erst einige Jahre später. Und so erging es auch dem Bratscher Lionel Turtis, der eigentlich die Uraufführung spielen sollte. Als er aber das Skript der Komposition erhielt, da sagte er kurzerhand ab. Wer die Aufführung rettete, war der deutsche Bratscher und Komponist Paul Hindemith. Nach ein paar Jahren kam Lionel Turtis allerdings doch noch auf den Trichter und nahm das Konzert in sein Repertoire auf. Besser spät als nie. Aber warum dann diese anfänglichen Berührungsängste von Turtis? Das Konzert war ihm wohl zu modern. Die Dissonanzen zum Beispiel, die bei Elgar eher ein sanft eingesetztes Gewürz sind, die werden bei Walton zum Grundaroma ausgebaut. Das führt dazu, dass das Werk modern klingt oder eben 1929 modern klang. Ich muss allerdings sagen, dass ich aus meiner heutigen Sicht finde, dass es hier sehr viele Punkte gibt, an die man hörend andocken kann. Zum Beispiel bin ich ganz verliebt in Whartons tänzerische Passagen oder seine Mischung aus Idylle und Witz. Auch hier sagt übrigens wieder die Inspiration durch Folklore hörbar Hallo. Und wenn ihr euch an Soundtracks von Herr der Ringe oder an Harry Potter erinnert fühlt, dann liegt ihr hier goldrichtig. Da all diese Bücher in einer Art altertümlichem England spielen, haben sich die Komponisten der Musik zu den Filmen garantiert über eine Reihe britischer Komponisten informiert, die sich ja wiederum bei der besagten Folklore informiert haben. Tänzerisch geht es weiter, mit einem Teil aus dem wilden zweiten Satz. Und hier gibt es ein Easter Egg zu entdecken, denn Waltons tänzerische Ausbrüche klingen hier, finde ich, ganz kurz ein bisschen nach Happy Birthday to you. Es kommt im zweiten Satz tatsächlich auch einige Male vor und ich muss jedes Mal innerlich grinsen. So, worum es jetzt aber noch gar nicht ging, ist das Soloinstrument. Bratschen- oder Viola-Konzerte gibt es nämlich gar nicht viele. Das Instrument wurde in der klassischen Musik nämlich lange sehr stiefmütterlich behandelt und ist leider oft auch Gegenstand von vielen eher unlustigen Karlauern. Das Klischee besagt, Bratschen können nicht schnell spielen und die Instrumente klingen wie ein Pappkarton, auf den in der Bastelstunde in der kita Seiten gespannt wurden. Naja, ich glaube, dieses Vorurteil konnte ich hier bereits entkräften. Das hier ist ein Teil aus dem dritten Satz. Bei dem letzten Beispiel aus dem Viola Konzert empfehle ich die jetzt schon altbekannte Hörstrategie Stimmen entknoten. Dann kann man nämlich herrlich hören, was da alles passiert. Eine rätselhafte Melodie, ein tänzerischer Teppich und verwobene Linien im Hintergrund. Und was man hier außerdem hören kann, ist das große Klangfarbenspektrum der Bratsche. Die kann nämlich wie die Geige strahlend hohe Töne produzieren und wenige Takte später tief, sonor wie ein Cello klingen. Solistin bei diesem Konzert ist übrigens Tabea Zimmermann. Sie gehört zu den besten Bratschistinnen der Welt. In einem Interview mit der Zeit sagt sie zum Klangfarbenreichtum ihres Instruments, »Ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres als tiefe, ruhige, sanft schwingende Töne. Die kann ich auf der Violine so nicht spielen.« in der Musik aber geht es um Vielfalt. Da scheint sie sicher ja das richtige Instrument ausgesucht zu haben. Dear Fellows. Am 8. Dezember ist das RSB in England und England ist im Berliner Konzerthaus. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr für einige Stunden mit uns dorthin verreist. Es wird sicher klanggewaltig und beeindruckend, aber das Beste ist, das regnerische englische Wetter bleibt euch, solange ihr unter dem Dach des Konzerthauses sitzt. Garantiert erspart.